0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge bei Lebenslust statt Frust.
1: Ja, hallo, hier ist auch die Nicole und heute haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar den Markus von der Marvoka. Hallo Markus.
2: Hallo ihr Lieben, hallo liebe Zuhörer.
1: Schön, dass du heute Zeit hast, Markus, weil heute schweifen wir mal ein bisschen von unserem eigentlichen Thema ab, weil wir heute mit dir etwas über Social Media sprechen wollen.
2: Sehr gerne, dann...
1: Genau. Und du bist ja hier der absolute Experte. Und zwar, was mich interessiert und vielleicht auch viele andere auch, ähm, diese typischen Mythen über Instagram. Und zwar habe ich da gleich mal eine Frage. Man hört immer, dass es diesen Shadowban gibt. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, gibt es den oder gibt es den nicht?
2: Nein, den gibt es nicht.
1: Und ähm, wie taucht es dann immer auf?
2: Naja, es gibt irgendwie welche Spezialisten, in Anführungsstrichen,
1: die
2: so etwas, ich sag mal, in die Welt setzen. Ja. Weil sie vielleicht mit dem einen oder anderen nicht so zufrieden sind.
3: Okay. Aber definitiv gibt es bei Instagram, das weiß ich sogar aus erster Hand von Mitarbeitern von Instagram, keinen Shadowband.
0: Oh, das ist sehr interessant, ne? weil okay. dann kann man sich darauf jetzt auch wirklich verlassen, ne? aus erster Hand, ja. das bedeutet dann schon was. Ja.
1: Genau. Und ähm, an was würde das dann liegen, Markus, wenn jetzt mein wegen die Reichweite mal massiv einbricht?
2: Das kann verschiedene Ursachen haben. Entweder wird der ähm, Algorithmus geändert mhm. bei Instagram, ja, das, also da auch die entwickeln ja immer weiter. Mhm. Und man sieht ja auch durch die äh, verschiedenen Tests, die die fahren, dass äh, einige Funktionen zum Beispiel auf einmal nicht mehr da sind
3: bei Usern. ja so, so ist es zum Beispiel äh, jetzt auch, äh, wird demnächst kommen, dass der Papierflieger
2: unterhalb der Beiträge im Feed, wo man ja die Story mitteilen kann, den ja. Beitrag, dass der mal verschwinden wird bei einigen. Was? Wieso? Weil, weil Instagram das testen möchte, Instagram möchte, dass praktisch jede Möglichkeit, wo man veröffentlichen kann, sei es im Feed, sei es in der Story, sei es als Reel oder als IGTV, äh, immer ein unique Content ist, also ein einmaliger Content, der also speziell immer für dieses Format vorbereitet wird.
0: Ah, jawohl. Na, die wollen sich Wir, da, mh, ja, das kann gleich ja, mehrere Sinne
2: erfüllen. Genau, die möchten diese User Experience verbessern, dass also der Content wesentlich wertvoller ist, ähnlich wie bei LinkedIn.
1: Ah okay, also LinkedIn kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ähm, okay. Und wie ist es dann, wenn jetzt dieser Papierflieger weg ist? Wie macht man dann die Stories?
2: Indem man einfach dementsprechende Posts vorbereitet, die praktisch für diesen ähm, für die Story zum Beispiel geeignet ist. Man kann das normale ähm, Format oh dafür nehmen, dieses hm. 9 zu 16 Format. Hm. Man kann natürlich auch sagen, ich nehme das 1 zu 1 Format und befülle äh, damit meine Story. Hm. Für manche wird es doppelte Arbeit
1: sein. Richtig.
2: Ab, ja. Ja. Aber äh, wie gesagt, man wird das testen, ob es sich durchsetzen wird weiß man nicht. Es ist mhm. genauso, wie manche jetzt, ähm, einige User haben auch zur Verfügung, dass man praktisch die Likes ausstellen kann. Ja,
1: das ist bei Dann, mir der Fall. Mhm.
2: Ja, genau. Äh, ehrlich gesagt, erschließt sich mir da auch nicht so ähm, der Sinn für, auf,
3: wobei viele scrollen ja durch den Feed und äh, verteilen
2: Herzchen. Mhm. Ja, das ist ist aber ja im, im Grunde keine Interaktion.
1: Ja, richtig.
2: Und Genau, und das ist halt so, so eine Sache, wo Instagram also immer dran arbeitet. Mhm. Dadurch kann es natürlich auch sein, dass eine Reichweite plötzlich mal einbricht. Ja. Das kann auch was damit zu tun haben, dass man vielleicht verstärkt immer die gleichen ähm, Hashtags verwendet.
3: Mhm. Auch
2: die sollte man immer äh, wechseln. Und ähm, davon abgesehen sollte man auch nicht zu so viele Hashtags verwenden. So im Schnitt zwischen 10 und 15 reicht.
1: Okay, also das ist jetzt auch neu für mich, weil ich war bisher immer auf dem Standpunkt, dass man mindestens 20 und nicht mehr wie 30, also das ist auch nicht mehr.
2: mehr. Ja, also 30, mehr wie 30 geht ohnehin. Nicht. Ja, ja, klar. So, und ähm, mit den 20, das, ich kenne das auch noch, dass man zumindest 20 oder 21 nutzen soll, damit man eine größere Reichweite hat, ist aber auch nicht mehr so. Also wie gesagt, zwischen 10 und 15, also ich benutze im Schnitt immer 11 ähm, und das, das reicht vollkommen.
1: Okay, und hast du auch irgendwie einen Tipp, ähm, Hashtags, also mir ist immer gesagt, man soll die Hashtags themenbezogen ja. ähm, nehmen und halt rum. also das ist immer noch so. Ja,
2: das ist richtig, genau. Okay.
1: Weil
2: du möchtest ja damit gefunden werden. Ja, klar. Also macht es also ja auch Sinn die Hashtags äh, Themenbezogen zu nehmen. Ja, ja.
1: Genau. Alle. okay. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah <lacht> ja, nach. nee, stimmt. Die ähm, mir ist auch immer gesagt worden, früher, wenn man was postet und ähm, danach gleich wieder löscht, dann wird man gesperrt. Stimmt das? Nein. Das habe ich auch noch nicht gehört.
2: Also das ist mir neu.
1: Okay, also das heißt, wenn du jetzt einen Rechtschreibfehler drin hast oder irgendwas und du nach zehn Minuten den Post wieder löscht und nochmal einstellst, das hat überhaupt keine Auswirkungen?
3: Nein,
2: davon abgesehen kannst du den ja auch bearbeiten.
1: Ja, ja, also, nee, ein gutes Bild kannst ja. du
2: nicht bearbeiten. Ah Ja, genau. Wenn das, das ist immer natürlich äh, das Verkehrte ist, ja. dann ähm, kann man das natürlich löschen, den Post. Und dann wieder neu einstellen, also da ist mir noch nie untergekommen, dass jemand mal gesagt hätte, ich bin deswegen gesperrt worden.
1: Okay, siehst du mal, da habe ich voll die falschen Informationen. Gut, dass wir mal drüber sprechen, ne? Das ist
0: echt sehr genau. interessant, aber ich finde es tatsächlich auch gar nicht verkehrt, weil ich war jetzt erstmal ein bisschen stutzig, aber wenn Instagram da auch dran ist, regelmäßig irgendwelche Änderungen zu machen, ja. dann ja. ist es tatsächlich für die Qualität der Nutzer tatsächlich ganz gut. Wenn wir jetzt aus dem Story, äh, aus dem Beitrag heraus mit dem Pfeil die Storys erteilen können, dann finde ich das jetzt auch nicht mal so schlimm, weil, wie du es schon gesagt hast, das Ganze wird dann trotzdem irgendwo, mh, qualitativ hochwertiger. Und man ist dann nicht ja. einfach dieser sinnlosen Flut an ja. Hauptsache rausgeballert ausgesetzt. Und somit finde ich das eigentlich echt nicht verkehrt, weil das lenkt dann vielleicht auch nochmal ein bisschen das ganze Postingverhalten in die bewusstere Schiene rein.
2: Ja, einmal das. Wobei ich sagen muss dann, dass äh, wenn die Likes fehlen, das finde ich wesentlich
3: sinniger, als äh, diese Teilenfunktion wegzunehmen. Mhm.
2: Weil ob ich den jetzt, äh, ich sag mal einen Beitrag, den ich posten möchte mit dem Bild, ob ich dieses Bild jetzt einfach in den Beitrag poste und dann nochmal in die Story oder direkt vom Beitrag in die Story teilen
3: kann, ist letzten Endes ja dasselbe. Okay. Ich habe halt nur einen Schritt mehr.
2: Weil ich eben praktisch jetzt unten wieder extra neu eine Story aktivieren muss, anstatt einfach den Beitrag da rein zu teilen.
0: Und was, was siehst so. du als Vorteil dann bei, bei, den entfallenden Herzchen?
3: Bei den, dass einfach die Leute nicht mehr nur durch den Feed scrollen, und wahllos Herzchen verteilen. Der weil stimmt. Dir, dir als, als derjenige, der ja den Beitrag veröffentlicht hat, suggeriert was, du
2: hast einen tollen Post gelie geliefert obwohl
1: du gar nicht weißt, ob derjenige den überhaupt gelesen hat. Richtig, das stimmt. So, wenn, wenn ich jetzt zu Interaktion animiert werde,
2: heißt also tatsächlich, dass ich kommentieren muss, dann ist das eine ganz andere Schiene und natürlich auch viel wertvoller A1 für dich, der den Post veröffentlicht hat, wie aber auch natürlich für die User, die mit dir interagieren. Mhm. Weil man merkt, die interessieren sich wirklich jetzt, für diesen Post, den ich hier veröffentlicht habe und das ist, wie ich eben schon mal sagte, ähnlich wie bei LinkedIn, auch da hat man einfach ähm, im Algorithmus, legt man keinen Wert mehr, ob man da bei einem Post einen Daumen hoch macht oder nicht, sondern es zählt die Interaktion. Je mehr interagiert wird dort mit einem äh, Post, mhm. umso weiter wird man praktisch im vom Algorithmus nach vorne gespült und auch viel mehr anderen Accounts gezeigt.
0: Das finde ich gut.
2: Aber ja. ich glaube,
0: dass das ein bisschen schwierig wird, weil das hatten sie ja vor ein paar Jahren bei Facebook auch angekündigt. Und das ist nie passiert, ja. ne, dass man diese Gefällt-mir-Funktion entnommen hat.
2: Ja, ähm, richtig. Wobei ähm, die Gefällt-mir-Funktion ohnehin einen Dämpfer bekommen hat, weil viele die ja auch auf ihre Webseiten eingebaut haben, wo sie ja jetzt auch äh, nicht mehr rechtssicher ist oder rechtskonform, genauso wenig wie den Teilen Button. Mhm. und ähm, da hat äh, Facebook dann halt gesagt, gut, also wir belassen das mal so auf unserer ähm, auf unserem Netzwerk, wobei die allerdings auch mittlerweile ja hingehen, zum Beispiel, äh, wenn du eine Seite heute anlegst, kannst du die in der Regel meist nur noch abonnieren und nicht mehr mit Gefällt mehr markieren. Ach, so da, Der wird auch wegfahren. Die Seiten werden ohnehin ein bisschen mehr aufgehübscht. Die bekommen wahrscheinlich genauso ein neues Design wie auch die Facebook-Gruppen, ähm, um die allerdings auch so ein bisschen prominenter darzustellen. Weil eine Facebook-Seite an sich, ich denke, das ist bekannt,
3: bringt im Grunde ja nie ähm, Besucher. Hm. Also
2: es ist die schwierig, also, ja. Ja, die, also die, die,
3: die Posts, die man auf einer
2: Facebook-Seite teilt, werden eh nur 16% der Follower ausgespielt, maximal.
3: Oh. Ähm, das, das hat den Sinn, weil Facebook sagt, wir sind eigentlich, ähm, ja
2: eigentlich für den Austausch von Freunden da.
0: Ach so, die genau. möchten sich da von dieser Business-Schiene dann lösen
2: eigentlich. Ja, die wollen, dass, dass der Newsfeed nicht überläuft mit irgendwelchen Postings von Unternehmen.
0: Okay. Also ja.
2: Facebook ist schon klar, dass die Menschen natürlich heute im Zeitalter von Social Media auch mit Unternehmen kommunizieren wollen und die Unternehmen wollen auch natürlich mit ihren äh, Kunden kommunizieren. Es mhm. also gibt ja keinen schnelleren Weg heute als Social Media.
1: Ja, das ist du allerdings kannst, richtig,
2: ja. Ne, also du kannst ja über die verschiedenen Messenger, die die Unternehmen dann anschreiben äh, oder auch aus der Facebook-Familie über
3: WhatsApp, wie mm. auch immer. Mm. So, aber ich kann mit Unternehmen heute wesentlich besser
2: interagieren, als es ohne Internet früher war.
1: Ja, ähm,
2: vor allen Dingen ähm, haben wir immer noch so ein bisschen so diese Service-Wüste, dass eben manche auch denken, dass sie keine E-Mails beantworten müssen oder erstmal vielleicht nach einer Woche. Wobei das wird da nicht oft ernst genommen. Das stimmt ja. allerdings.
0: Erschreckend ja, ja. habe ich das aber allerdings bei Anfragen an Anwältskanzleien und Steueranwälte und so festgestellt, wo ich dachte, da wäre man dem Ganzen etwas aufgeschlossener gegenüber. Aber da habe ich teilweise bis zu zwei Wochen auf eine Antwort gewartet.
2: Ja, ja, und eigentlich sollte man binnen vierundzwanzig Stunden auf eine Mail geantwortet haben.
0: Okay, das ist ja gut zu wissen. Ja. Ah, wir haben da jetzt jemanden, glaube ich, in flagranti ertappt, ja, das Nicole.
1: Mache ich. Jo doch. Also ich antworte schon, aber manchmal ja, vergesse ich es halt. Aber also nicht sie mich <lacht> aber in einer eigenen Nase bangen. Ja Gut,
0: du hast jetzt auch ja. nicht so dieses Unternehmen, wo man auf die Antwort eines Geschäftsmanns tatsächlich ja. Wert
2: legt, sage ich ja. jetzt mal. Ja, aber genau so ist es, aber ich sag mal, äh, ja. Bei uns ist das eben so, wir haben
3: bestimmte Zeitfenster, wo dann auch die E-Mails beantwortet werden, mhm. äh, praktisch fast im, fest im äh, Alltag integriert. Okay. Und genauso ist das auch,
2: äh, klar, Social Media ist man noch schneller. Da es ja binnen von Minuten, wo man im Grunde ja auch dann antworten möchte. Mhm. Und, ähm, ja, dementsprechend äh, läuft Oops. das Ganze mhm. natürlich etwas, äh, ja, strenger. Ja, okay. Von
1: Was ich dich auch noch fragen wollte, ich hatte vor kurzem, ähm, war mein Konto eingeschränkt, ja? Und wenn man da an Instagram mal direkt eine Mail schickt, man bekommt da nie Antwort. Wieso ist das so?
2: Ja. Ähm, eine gute Frage. Okay. Gerade,
3: gerade
2: <lacht> Instagram. Ähm, Instagram, der direkte
3: Support von Instagram ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, ähm, es, es kommt immer darauf an, was mit dem Konto passiert. Dementsprechend reagieren die entweder schneller oder eben
2: wesentlich langsamer. Ja. Ähm, früher, ich sag mal, bis vor einigen Monaten war es so, dass man sich auch an den Facebook-Support ähm, wendet. Das habe
1: ich dann gemacht, genau. Ich habe dann gechattet.
2: Genau, ge genau, wenn man da einen direkten Draht hin hat dann kam man auch relativ schnell voran, mhm. weil sich dann auch dementsprechend immer äh, diese Abteilung, die dann auch hier in Deutschland sitzt, dementsprechend schnell bei einem gemeldet hat. Mhm. Mittlerweile sind die aber nur noch dafür da, für Kunden mit Werbeanzeigen
3: zu beglücken. Oh ja, okay. Also alles, was mit Instagram zu tun hat, sagen die selber, hier
2: nutzt folgenden Link für folgendes Formular, und dann wartet man und wartet man und wartet man. Ja, genau. man. ja. ja letztendlich war es bei mir auch so. Ja, leider ist das so und da, da haben wir alle leider keine Handhaben. Mhm. Also auch wir nicht, die wir tagtäglich damit zu tun
1: haben. Ja, ich fand es auch ein wenig blöd, weil mir ist dann gesagt worden, naja, wir können das schon überprüfen, aber wenn dann was Schlimmes ist, wird das Konto gesperrt und da man erst nicht weiß, ob irgendwas ist, ne, mhm. haben wir dann selber Ursachenforschung betrieben, mein Mann und ich, und letztendlich ähm, hatten wir nur die Zwei-Stufen-Authentifizierung nicht gemacht und aus dem mhm. Grund war das Konto eingeschränkt. Ja,
2: war das jetzt das Werbekonto?
1: Das Werbekonto, genau. Ja. Ja,
2: das, das hatte ich auch, das wurde mir angezeigt. Wenn du die Zwei-Stufen-Authentifizierung nicht machst, kannst du keine Werbeanzeigen mehr schalten.
1: Ja, aber das ganze, so. meine ganzen Konten wurden dadurch eingeschränkt.
2: Nee, das, hat, das hatte ich erst danach, fing das nämlich an, okay. dass man ja durch die Zwei-Stufen-Authentifizierung, ähm, dann musste man eventuell wieder noch mal einen Personalausweis oder ja. andere Formulare hochladen. Oder halt äh, bei mir ging Gott sei Dank dann recht schnell auch über eine SMS, über mhm.
1: dann
2: einen Code. Den ja, den habe hab ich auch, genau. Genau, und dann war das Ganze auch relativ schnell behoben äh, Aber ich weiß, dass Kollegen von mir, die sich also auch ähm, permanent mit den Accounts ihrer Kunden natürlich dann auch beschäftigen, dass die da jetzt alle Hände voll zu tun haben äh, mit der Zwei-Stufen-Authentifizierung. Ja, also das
1: fand ich auch ein wenig doof. Aber gut, ich meine, letztendlich, ja. wir sind draufgekommen, aber es ja. war ein wenig seltsam.
2: Ja, ja mein aber Gott. Aber ich selber habe auch eine Kundin, die muss da jetzt im Moment auch nachliefern äh, anhand von ihren Dokumenten. Mhm. Aber das ist natürlich ärgerlich, weil ja. man irgendwo
3: ja nicht wirklich weiterkommt.
2: ja. Wobei ich natürlich den Sinn hinter dieser zwei Stufen Authentifizierung absolut nachvollziehen kann. Klar. Es extrem viele Fake -Accounts
1: gibt. Ja, ja, gut, das, das, ist auch meine nächste Frage, ähm, mit diesen Fake-Accounts, weil es gibt ja Wahnsinn und vor allem diese Bots. Ich habe ja momentan diese Sex-Bots, also so viele Bots, wie ich bei mir gerade ja. drauf habe, ist ja nicht mehr normal. Wie kriegt man ja. die denn los? <lacht> Mel Immer melden, melden, melden. Okay, und diese Gruppeneinladungen, die wir momentan alle ständig bekommen, oh, ja. das ist ja fürchterlich.
2: Ja, also wie gesagt, das kommt immer darauf an. Wenn ich jemanden natürlich in meinem Freundeskreis habe, hm. der ähm, ständig zu einer Seite oder zu einer Gruppe einlädt, gut, dann kann ich natürlich irgendwann den oder diejenige anschreiben und sagen, hör mal, es lieb von dir, aber lass gut sein ich bin schon in so vielen Gruppen, muss ich nicht mehr haben, ansonsten auch da entweder melden oder blockieren,
1: wie auch immer. Ja, ja, blockieren, nee, das sind aber keine Freunde, das sind irgendwelche striptease ja. mädels ja, ne? Ja. die würde ich melden. Die okay, machen. immer melden, also weil die das
0: momentan ja Inhalt
2: melden, ja da kümmern die sich dann aber auch relativ zügig
0: drauf. Um. Das war jetzt eine Zeit lang echt ganz ruhig, schlimm, aber, jetzt aber jetzt fängt es wieder so ganz extrem an. Das geht mir auf all meinen Profilen so. Das ja, ist ganz schlimm. Ja,
2: ja, ja, das ist absolut richtig. Ja. Leider, ja. Und ich muss ja. mir dann
0: immer so einen ganz, ganz dicken computer vorstellen, der an so einer surfer -Farm sitzt ja. und einfach mal alles rausballert und selber
2: halt echt überhaupt nicht dem entspricht, was man da sieht.
1: Ja, das ist nervig.
2: Ja natürlich auch ein weiterer Aspekt noch von dieser Zwei-Stufen-Authentifizierung ist, dass auf Facebook gibt es eine Klarnamenpflicht.
3: Was für ein Ding? Das heißt, eine Klarnamenpflicht. Das bedeutet, auf Facebook
2: muss ich mich mit meinem richtigen Namen anmelden. Das stimmt ja, da ich kann man
0: gar nicht mehr Namen. umgehen. Achso, okay. Ja.
2: So, das ist auch vom, vom Europäischen Gerichtshof bestätigt worden.
1: Was
2: ja. Facebook durchaus verlangen kann, dass jemand sich mit seinem richtigen Namen
0: anmeldet. Okay. Ich weiß, ganz am Anfang, wo ich mich registriert hatte, da waren auch noch ein paar Freunde angemeldet unter irgendwelchen Namen, so wie man es genau. halt in einem normalen Chatroom macht. Und die mussten dann aber nach und nach das Ganze ja. dann entfernen. Dann blieb noch die Funktion, einen Spitznamen einzugeben. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das noch geht. Aber mhm. das war dann tatsächlich schon äh, in diesem ja. Wandel, dass man da einfach ein bisschen weniger oder mehr Transparenz, muss man ja sagen, schafft, um das ganze Missbrauchsthema ein bisschen ja, anders genau. da anzugehen. Ne? Das fand ich auch, auch ganz noch. gut, ja. ja.
2: Genau, und, und da dies eben so ist, hat Facebook gesagt, da eben viele dabei sind, die eben dann, ich sag jetzt mal, Sabri, also, ja. Ja, Sabri-Vorname, Na, Nachname, oder Mickey maus oder Donald Duck, dann haben die jetzt gesagt, heute damit ist jetzt Schluss, dann Machen wir eine Zwei-Stufen-Authentifizierung A1, dann werden weniger Konten gehackt. Ja weil auch das war in der letzten Zeit sehr häufig.
1: Ja, das stimmt.
2: Und ähm, Gott, zum anderen wissen die, wer hinter
0: Sabrina steckt. Hm, okay. Ja, und so Themen ja. wie Social Mobbing und das Ganze, wo ja. wir uns jetzt auch erst in unserem Blogbeitrag beschäftigt haben, das kann man dann halt einfach etwas entschärfen, weil man ja. halt auch dann im Internet sichtbar ist und als Angreifer ja. dann irgendwo trotzdem hoffentlich zurückschreckt. Ne?
3: Ja,
2: also es ist vor allen Dingen so, genau, Stichwort äh, Cybermobbing, wenn ich mit meinem Klarnamen unterwegs bin, dann bin ich in der Regel etwas gehemmter in solche, ich sag mal, Themen einzusteigen, um jemand anders
3: zu mobben. Ja. ja, ja. ich meine, wenn ein, ein
2: Shitstorm losgetreten wird, weil irgendein Prominenter oder ein Unternehmen irgendwie ein Fehltritt für sich erlaubt hat, und dann natürlich einen Shitstorm in der Regel auch immer erntet. Hm. Da sind die Leute weniger hemmungslos, weil es ja um ja den erhobenen Zeigefinger geht, so nach dem Motto Du du du. Also wie kannst du sowas nur machen?
0: Wird ja, da dann Instagram bleibt... nachziehen eigentlich? Entschuldige, jetzt hatte ich dich unterbrochen.
2: Nö, also bei, bei Instagram hat man dieses Problem im Grunde weniger. Also da muss man schon wirklich dann dementsprechende Posts auch veröffentlichen, um, ich sag mal so, die die Follower gegen sich aufzubringen. Hm. Und ähm, klar,
3: passieren kann es auch bei jedem
2: sozialen Netzwerk. Hm, okay. Aber, ja.
1: Wie ist denn das äh, mit diesen gesperrten Hashtags? Da äh, wird auch oft drüber gesprochen, dass es da eine Liste gibt, ähm wie ist das? Woher weiß ich, welche Hashtag gesperrt ist? Weil ich hatte mal einen genommen, der wurde gesperrt und dann bin ich auch gesperrt worden. Und woher woher weiß man das?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, da kursieren auch die verschiedensten Ansichten und die vers verschiedensten Listen. Mhm. Ähm, in der Regel sind das oftmals Hashtags, die sehr, sehr oft benutzt werden.
1: Echt, bei mir war es Angst damals.
2: Ja, ja. Zum okay. Beispiel ist Angst irgendetwas, weil ähm, es ist so, ähm, gerade so in Zeiten von Corona mhm. ähm, ist bei manchen natürlich auch die Psyche ein bisschen angeknackt. Ja. Weil äh, man das soziale Leben ja gar nicht mehr in dem Sinne so stattfindet, wie es mal war. Ja, ja, klar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ähm, alleinstehend bin, lebe in einer Großstadt irgendwo auf 40, 50, 50 Quadratmeter
3: und äh, bin auch jetzt nicht so derjenige, der ständig nur im Internet hängt, mhm. dann ist das natürlich schon irgendwann
2: für mich auch mal eine Belastung, weil wie gesagt, ich mich vielleicht mit anderen nicht treffen kann ja. aus besagten Gründen. Ja, klar. So Und ähm, dass manche dann natürlich auch äh, ich sag mal schon so in Richtung Suizidgedanken gehen, äh, von daher sind manche Hashtags dann oftmals nicht verwendbar, weil die natürlich auch dementsprechende Dinge nicht schüren sollen.
0: Ja, okay, okay. Also, eine reine Vorsichtsmaßnahme kann man das genau, so verstehen.
2: Genau, das ist also praktisch so auch eine Sensibilisierung, die mhm. man da äh, praktisch den, den Nutzern zukommen lässt.
0: Und
1: wo, woher weiß man das, was jetzt aktuell gesperrt ist oder was neu gesperrt ist oder
2: <lacht> kann man nur durchprobieren. <lacht> Na dann, viel Spaß das das beim Probieren. <lacht> äh, ja, also ich sag mal, ich würde nichts, was irgendwo negativ behaftet ist. Ja,
1: okay. Was alles klar, okay. Ja, Und aber
2: ansonsten... Äh, ja, kann man alles man nehmen. Muss, genau, man muss es eben halt äh, probieren.
1: Mhm. Und was würdest du jetzt, ähm, um das abschließend noch zu sagen, weil wir sind nämlich schon über 20 Minuten, wow. Ähm, <lacht> wie würdest du den Hörern empfehlen, dass man ein Instagram-Profil, wenn man jetzt gestartet hat, ähm, bekannt macht?
2: Also zunächst ist wichtig, dass man natürlich sein Profil sorgfältig ausfüllt. Ja. Das heißt also, das Profil, das sollte halt drin sein. Äh, wer bin ich äh, und was mache ich? Und wenn ich als Unternehmen unterwegs bin, was biete ich
3: an? Okay. So. Mhm. Und, und dementsprechend dann natürlich auch äh, über die, die Hashtag-Suche,
2: aber auch über die Geotext, dass ich mir vielleicht da Accounts suche, die für mich relevant sind oder die meiner Zielgruppe entsprechen.
1: Und mit denen interagiere dann sozusagen? Genau, dass mhm. ich mit denen
2: interagiere und natürlich auch diese Hashtags dann benutze ja. in meinen Posts, damit auch die natürlich dann von mir was mitbekommen.
1: Okay, coole Strategie. Ja. Ja, ja. und wie ist das, ähm, weil es heißt immer, man soll den Standort immer mit angeben, auch in den Stories. ist das noch so?
2: Mhm. Ja, das äh, ist von Vorteil weil man kann seine Storys sich ja auch in den Statistiken
3: jetzt ansehen, mhm. ähm, wo
2: einem die Orte gezeigt werden, mhm. wo man war. Und dementsprechend häufig
1: taucht man auf dieser Karte auf. Okay, alles klar, cool. Und was ich noch, eine Frage hätte ich noch, wenn wir dich <lacht> schon mal am Telefon haben. Ähm, die neue Funktion von Instagram, dieses Professional Dashboard, ist ja neu. Ja. ja. Also ich finde es eigentlich ganz cool, aber teilweise ist es ähm, ein wenig undurchsichtig. Oder es wird immer in 30 Tagen gerechnet, was für mich immer ein wenig komisch nachvollziehbar ist. Mhm. Wie, also, wie bewertest du das?
2: Ja, also ich sag mal zunächst, es ist eine, eine, eine schöne Funktion, wie mhm. man praktisch da äh, den User mitgegeben hat. Auf der anderen Seite,
3: ähm, klar, man hat alles an einem Ort. Und äh, dementsprechend
2: wird natürlich dann auch die, die Anzeigen, die Analytics, sag ich mal, dementsprechend
3: ausgespielt. Ja. Das Problem, was Facebook im, äh, oder
2: auch Instagram, wie auch immer, die ganze Gruppe im Moment haben, ist, dass sie ja aufgrund der Rechtsprechung nicht alles an Daten veröffentlichen dürfen.
1: Mhm, okay.
2: Ja, und dementsprechend, äh, sage ich mal, fallen manche... Statistiken etwas mau aus. Ja,
3: okay, ja. ja. Aber das, wenn man Werbeanzeigen schaltet, wird einem das
2: sogar noch etwas bewusster, weil man manche Werte tatsächlich gar nicht mehr erst angezeigt bekommt.
1: Ja, das stimmt. Oder? Ich hatte jetzt eine Werbung, also da war auch einiges drin gestanden, wo vorher, ja gut, ich meine, die Insights, ich meine, die sollte man ja eigentlich auch immer, wenn man ein größeres Profil hat, immer regelmäßig mal auswerten, ne? Ja,
2: ja, ja. Genau, genau okay. Genau.
1: Okay, Markus, ich, Wahnsinn, das war ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Also, Super interessant für mich. Ich habe viele Infos auch für mich mitgenommen und ich hoffe, dass die Hörer jetzt auch immer ein bisschen klarer im Kopf sind, weil
0: Instagram ist ja manchmal so ein ne? Irrgarten. Es ist schon noch ein bisschen so ein Mysterium, mit dem man sich trotzdem aber regelmäßig befasst, aber es ist nicht alles so durchsichtig, wie man das dann eigentlich denkt.
2: Genau. Ja, ja, ja das stimmt. Und da, äh, ist ja auch somit so mein Job, dass wir da auch immer so ein bisschen am, am Zahn der Zeit bleiben, um eben da auch eventuelle Neuerungen dann dementsprechend äh, weiterzugeben. Aber äh, wie gesagt, auch manches ist für uns nicht immer direkt Ja. oder dich? Ja. Von daher... Ähm,
0: Sag doch gerne nochmal den Hörern, wie sie dich finden können, wenn sie auf dein Profil gucken möchten.
2: Äh, bei, bei Instagram... Findet man uns einfach unter dem Namen Mavoka, also at Mavoka, oder ähm, wenn man den, den Link nimmt, halt ähm, https://www.instagram.com/slash Mavoka. Da kann man uns gerne äh, besuchen, oder über unsere Webseite www.mavoka.de, und da, auch da gibt es ja ein Icon, ein Button, wo man draufklicken kann, oben direkt rechts im Header wo man dann quasi unsere ganzen Social-Media-Accounts besuchen kann.
1: Sehr schön, super. Okay, also wenn jemand Probleme, Fragen hat mit Social-Media generell, ja. dann kann er sich an den Markus wenden von Mavoka. Kann ich auch empfehlen. Also ich hatte auch schon mit dir ja mehrere Gespräche schon. Und wenn ich Fragen habe, ja, also sehr kompetent, kann ich wirklich nur empfehlen. Markus, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du ähm, Rede und Antwort gestanden hast zum social media ich danke euch für die Einladung. Sehr gerne, überhaupt kein Problem. Können wir gerne wiederholen, wenn da er mal Erneuerungen sind oder Erneuerungen, wo wieder keiner durchblickt. Können wir das gerne wiederholen, weil uns und auch den Hörern ist ja geholfen, wenn sich da jemand einmal auskennt.
2: Das stimmt. Sehr, sehr gerne, Na? ja. Genau.
1: Alles klar, Markus. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag und wir lesen und hören uns.
2: Dankeschön, bis gleich.
1: Jo, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.